0: Aleluia, louvado seja Deus, coisa linda né queridos, poder, aqui turma fica aqui um pouquinho, eu queria que as crianças que estão aqui ficassem de pé, Aline eu queria que você subisse aqui, o PPA está também aí em cima, fica de pé PPA, nós vamos orar pelos nossos filhos, é, é, Ander também, tem a turma, quem estiver na escola, nós estamos iniciando o um ano letivo, né, já iniciou em algumas escolas, possivelmente algumas faculdades, se você está estudando, nós queremos orar pelos nossos filhos, que seja um ano frutífero, se você estiver numa faculdade também, pode ficar de pé, no, né, você que é mais velho, nós vamos abençoar né, esse ano, amém queridos? Amém pais? Podemos abençoar nossos filhos, amém? Pedir para a Aline abençoar, as crianças estão aqui, você abençoa aí o seu filho que está aí nesse ano, amém?
1: Amém, igreja. Glória a Deus pela vida dessas crianças. Vocês são luz aonde vocês estiverem. Vocês são luz aonde vocês estiverem. Que vocês possam ser usados por Deus. Para que vidas sejam alcançadas, ganhadas, transformadas pela ação do Espírito Santo. Então não despreze aquilo que está dentro do coraçãozinho de vocês que é Jesus, e nós sabemos o quão difícil é, não é estar nesse mundo, nesse meio, mas que o Senhor possa guardar a sua mente, o seu coração e te livrar de todo e qualquer intento e armadilha de Satanás sobre a sua vida, que você seja guardado, livre de tudo aquilo que Satanás tem tentado se levantar. E que você possa resplandecer a glória de Cristo. Amém. E cumprir o id do Senhor. A Bíblia fala para a gente ir e pregar o Evangelho. E vocês todos aqui, ó, podem ir falar de Jesus para os coleguinhas. Serem bons alunos. Respeitarem o papai e a mamãe. E os adolescentes, os jovens. Quão grande é a luta e a guerra que vocês enfrentam Diante desse mundo e desse meio que vocês vivem, né? Que o Senhor dê força. Vamos orar. Amém. Orar pelos professores também, pelas crianças. Os professores que têm autoridade dentro de sala de aula. Para ministrar ali na vida daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adolescentes. Que vocês, professores, possam fazer diferença. Eu sou professora também. Eu dou aula também. E eu acordo e eu falo assim, Deus, o Senhor quer que eu faça hoje? Quem você quer que eu abençoe no dia de hoje? Então vocês, professores, possam ser bênção e luz também na sala de aula. E vocês, pais e mães, não deixem para a escola aquilo que é responsabilidade sua, de pai e de mãe. Antes da gente orar, ontem nós tivemos um dia incrível no acampamento com o PPA. Os pais com os filhos, pais jogando futebol de dupla com os filhos setentão descendo, né Osmano, esquibunda lá que o Mano colocou a lona. Então assim, são momentos preciosos que nós como igreja precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar esses momentos com os nossos filhos, com a nossa família e investir nisso. Eu quero abençoar a sua vida, para que você faça diferente onde você estiver, amém? Vamos fechar os olhinhos? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus. Eu quero abençoar cada estudante que está em pé aqui hoje, ó Pai. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto que está estudando, que está dentro de uma faculdade, de um colégio. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda a mente desses jovens, ó Deus amado. Não deixe que nada, nada venha atentá-los para aquilo que não vem do Senhor. Que eles possam fazer diferença onde eles estiverem. Ó oh Deus, dê a eles ousadia, intrepidez, tira toda timidez, ó oh Pai amado. Que eles não, não tenham vergonha de quem eles são, ó oh Deus. E ó oh Deus, que eles saibam quem eles são no Senhor, ó oh Pai. Para que eles sejam firmes nas suas convicções. E que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que eles possam se manter firmes firmes, ó Deus, fiéis ao Senhor, ó Deus, que vidas sejam ganhas, alcançadas através da vida deles, ó Pai, derrama ideias, ó Pai, derrama sobre a mente deles, como eles podem fazer diferença onde eles estão, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe os pais, para que continuem sendo exemplo dentro da casa, e abençoe os professores que aqui estão, ó Deus, ele, eu acho que os professores não têm noção de quão importante é a função deles, ó Pai, nesse mundo. O quanto a vida deles, ó Deus, pode resgatar e alcançar e transformar vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, dando alegria nessa volta às aulas no coração de cada um, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós enviamos os nossos filhos, ó oh Deus, as nossas crianças, os nossos jovens, para este mundo como flecha, para que eles alcancem, ó oh Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para a vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém?
0: Amém, né queridos? Coisa boa para que você que está aí pensando, né? Não, mas eu não estava acostumado a ver as crianças. Nada melhor do que os nossos filhos participarem conosco, em alguns momentos pelo menos, principalmente num culto como esse um culto de ceia. Né? A mesma unção liberada, as mesmas canções cantadas, né? a mesma mesa que vai ser apresentada. Então, os filhos são assim. Muitas vezes, nós somos. Igual os discípulos eram, Jesus estava possivelmente ensinando alguma coisa numa roda, num ambiente ali livre, né, um espaço aberto e as crianças estavam como crianças, talvez brincando, talvez correndo, brincando de pegador, de pique-pega, não sei que tipo de brincadeira que eles faziam e os discípulos, né, e as crianças, em algum momento Jesus atraiu as crianças. As palavras de Jesus eram atraentes e, e, e o carisma de Jesus, a presença ali de Deus, atraiu aquelas crianças. E os discípulos, olha, não, calma, é, tira as crianças, vai atrapalhar Jesus. Muitas vezes a nossa, a nossa versão, a nossa mentalidade de santidade está deturpada, né, está influenciada por uma religiosidade até muito vazia. E Jesus chega e fala assim, olha, não, 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 não as embaraceis, não atrapalhe as crianças, deixai vir a minhas crianças então nesse, esse é o intento, você está seu filho aí, eu sei que muitas vezes pode parecer que atrapalha, mas Deus vai dar graça para que Ele esteja atento, e Ele possa receber a mesma ministração que nós vamos receber essa manhã, amém queridos? Todos juntos aqui, você é muito bem-vindo, você que esteve de férias, seja bem-vindo de volta, hoje primeiro domingo do mês, daqui a pouco teremos ceia… Nós queremos ministrar uma palavra do Senhor ao seu coração, queremos poder ministrar juntos essa manhã. Amém queridos? Estamos todos juntos aqui, louvado seja Deus. Queridos, eu ministrei nas, há duas semanas atrás um, um texto, uma mensagem sobre rumo, um, um início rumo à plenitude, e eu falei, em, se não me engano 16 de janeiro, eu falei sobre é, a, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus sobre arrependimento, que o arrependimento era o início de tudo, né? e um processo que nos leva a uma mudança, a uma busca de, de ministração diante do Senhor, de apresentação do nosso ser diante do Senhor, onde Deus ministra graça, perdão, amor e poder. Eu não sei quantos estavam aqui, aconteceu em janeiro, e eu só queria ler um texto eu não vou falar sobre isso de novo, eu queria ler um texto que está em Lucas, no capítulo 1 Léo, Lucas no capítulo 1, para que a gente possa adentrar né, a essa mensagem dessa manhã, Lucas capítulo 1, no verso 15, diz o seguinte, Lucas 1, capítulo 1 verso 15, é, O anjo estava declarando a respeito de João Batista, o, o anjo de Deus estava falando a respeito desse profeta João Batista, que foi enviado como aquele que estava preparando o caminho do Senhor, estava sendo um, um pregador da palavra, que pregava arrependimento, e dizendo que o reino de Deus estava próximo, e aí a respeito dele, a respeito, e eu queria extrapolar nessa manhã irmão, eu não queria que você pensasse de forma personalizada, eu não quero que você pense... Sobre a pessoa de João Batista, eu não quero que você pense sobre, sobre o profeta João Batista, eu quero que você entenda a unção profética que varreu aquele momento. Que eu acredito totalmente que é a unção profética que vai varrer os nossos dias. Que vai, que vai ativar o povo de Deus novamente. Que vai mexer conosco, mas vai, vai tirar a gente do conforto, vai tirar a gente da frieza é uma unção, não é uma pessoa, é uma unção liberada sobre os últimos dias, e a respeito de João Batista, e eu quero, eu quero que você extrapole esse entendimento, no capítulo, no verso 15 fala, pois ele, falando de João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, até já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Queridos, essa é a unção, e juntamente com a unção, que significa uma capacitação, um, um, uma, um, um poder, essa unção vem para cumprir um propósito, qual o propósito pastor? O propósito, muito claramente falado, é o propósito de apresentar um povo preparado ao Senhor, para que esteja pronto, e aguardando a manifestação de Jesus Cristo. Olha que interessante, a primeira coisa que eu quero falar aqui na introdução, verso 15, Ele será grande diante do Senhor, queridos, não há nenhuma razão de buscarmos grandeza longe de Deus, já leva isso para casa, só isso já seria muito bom, não há nenhuma razão de você buscar grandeza própria longe do Senhor, só faz sentido a grandeza dos homens diante do Senhor, e a grandeza conforme esse texto fala, ela vai, a grandeza diante do Senhor vai se manifestar em homens e mulheres, Cheios do Espírito Santo, como este texto está dizendo, e no verso 17, falando da comissionamento do profeta João Batista, ele fala de três coisas: ele fala sobre apresentar, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Eu vou traduzir isso como unidade do corpo. Esse é um dos projetos, essa é uma das, das do fim dessa ação profética que se manifesta. Unidade pais e filhos, não pense apenas em termos sanguíneos, mas em termos também geracionais, unidade, segunda coisa que essa unção profética vai manifestar na terra, no meu e no seu coração, chamar, converter os desobedientes à prudência, eu vou transformar isso em santidade, é isso mesmo, é um povo que vai decidir voluntariamente obedecer a Deus os seus estatutos, eu vou andar em santidade por uma escolha própria Terceiro ponto Apresentar um povo preparado ao Senhor Eu chamo isso de unção de Deus Eu chamo isso de capacitação espiritual Poder de Deus para que um homem E uma mulher simples Como eu e você Possamos adentrar em ambientes E fazermos coisas sobrenaturais Sim, em nome dele e para a glória dele Amém queridos? Essa é a unção esse é um movimento profético que prepara o povo né, para vir. E a pergunta que eu faço é, você está preparado para que Jesus se manifestar na sua vida hoje? Você está preparado para isso? Você está é, desejando isso, meu querido irmão, irmã, jovem, criança e velho? Está preparado, está desejando isso? Você está preparado para a volta de Cristo? Ou você pensa assim, ai pastor, eu tenho tantas coisas para realizar na minha vida ainda, eu tenho tantos objet, objetivos para alcançar, como é que você está? Como é que você pensa a respeito disso? Queridos, um dos grandes enganos, um dos grandes enganos, ao longo dos séculos e das eras, é que o mundo tem produzido uma busca equivocada. O mundo está gerando em nós um desejo, desejos, e buscas equivocadas, grava isso no seu coração, o mundo está gritando que precisamos alcançar alguma coisa, que precisamos conquistar coisas, que precisamos chegar lá, mesmo que a gente não saiba onde é lá, que precisamos atingir topos, e sempre gritando que nós estamos é, a quen, nós nunca chegaremos você precisa disso, você precisa fazer aquilo, alcançar aquilo outro, e a grande palavra queridos, que eu preciso liberar essa manhã, eu quero falar um pouco sobre isso, é que, na, na verdade, nós devemos não viver para buscar alcançar coisas, nós devemos buscar, viver para buscar uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, você quer entender, você quer compreender o propósito da sua existência, você existe para buscar uma pessoa intimidade, conexão, ligação, plugado, é, é recebendo como nós cantamos fonte de vida, uma pessoa, uma pessoa, Jesus Cristo. O título dessa mensagem que eu quero trazer essa manhã é não coisas, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Você vive para Ele. Você vai ser saciado quando você encontrá-lo. As suas lutas internas vão ser aplacadas quando você estiver com ele. As suas ansiedades vão diminuir e zerar quando você estiver na presença. Som. Uma pessoa, Jesus Cristo. Uma pessoa. Eu sei que você vê Muitas vezes a gente vem aqui, até na igreja, e a igreja é um lugar de pedir, você faz as suas orações, e eu quero que você pense sobre isso, reflita um pouco, como é que estão as suas prioridades? As suas orações, elas refletem muito das suas prioridades, o que, que você tem buscado enquanto ora? O que, que você tem buscado enquanto ora? Você tem orado? E o que, que você tem buscado? Quais são as suas buscas? Quais são as suas intenções enquanto você ora? Ali estão as suas prioridades muitas vezes nós estamos só buscando algo para nós, mas grave o que eu estou dizendo essa manhã, nós precisamos buscar uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia está cheia de recomendações, instruções sobre buscas, ela está dizendo o tempo, muitas vezes, busca o quê? Busca a minha face, busque o meu reino, buscar-me eis e me encontrareis, ele está dizendo para buscar a pessoa de Deus, Ele está dizendo para se movimentar em direção a Ele, Ele está dizendo: olha, entra nesse caminho, entra nesse caminho, é o que a Bíblia está dizendo, e não apenas falando sobre o, o tipo de busca, mas a intensidade da busca. Quando fala para buscar, Deus fala assim: olha, busque em primeiro lugar, Ele está priorizando. Quando Ele fala, buscar me e me encontrareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, Ele está colocando intensidade na busca, a Bíblia está cheia de textos, que está declarando, não somente o tipo de busca, a priorização e a qualidade da busca, a intensidade dela, se você compreender isso jovem, se você compreender isso adulto, você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, acredite no que eu estou dizendo, acredite no que eu estou dizendo, Ele vai mudar a sua história, aí você pode perguntar, mas pastor, você colocou a prioridade, você colocou uma coisa ou só, mas e as outras coisas, eu posso fazer? Claro, você deve fazer, você deve fazer as outras coisas, você deve estudar, você deve formar, você deve empreender, você deve trabalhar, você deve vivenciar a sua, a sua história, claro que sim, faça isso tudo, não se esqueça que você deve fazer isso para a glória de Deus, como está na Palavra, para fazer, você pode fazer o que você deseja, desde que você entenda, que aquilo que você está fazendo, é uma instrução, é uma, é uma direção do próprio Deus para a sua história, faça isso, mas saiba de, de, de agora para sempre, o que você faz com a sua história, o que, as portas que Deus abre, as coisas que você realiza, são apenas instrumentos, como eu tenho dito aqui, apenas instrumentos, instrumentos de Deus, para que Ele possa manifestar a vida dEle, na sua vida, e através da sua vida, só isso. Então, pastor, qual que é o zelo? Qual é o cuidado? Não se iluda, não, des, não, não desequilibre, não despriorize, viva tudo, mas, priori, mas coloque Jesus em primeiro lugar, coloque essa busca, como a mais intensa da sua história, não deixe que o trabalho, pessoas alcances, bens, consumos, tomem proporções exageradas na sua vida, isso vai machucar você, Por que vai machucar pastor? Porque você não foi criado para isso, não foi criado, entenda hoje, pastor Joaquim estava ministrando de manhã, você não foi criado, isso vai machucar a sua existência, porque ela vai, ela vai corromper dentro de você aquilo que está gritando dentro de você, que é você buscar o Senhor… O mundo tem o seu brilho, cuidado querido, o mundo tem o seu brilho, nós estamos orando aqui enviando nossos filhos, né? O mundo tem o seu brilho e o mundo vai querer atrair os homens com o seu brilho. Nós somos o tempo todo, é, é, estamos o tempo todo tocando em, em, em coisas e vivendo ambientes que o mundo está brilhando muitas vezes, querendo atrair o nosso coração, o nosso medo tenha cuidado por onde você anda, mas não tenha medo, porque Deus é com você, seja forte, né, valente, Deus é com você, fique tranquilo com relação a isso, mas assim como o mundo quer nos atrair querido, o mundo quer nos atrair com as suas ofertas, com os seus prazeres, desde sempre, Deus também está no projeto de atrair o coração do homem, de atrair nosso olhar em direção a Ele, a Bíblia fala em João no capítulo 12, no verso 32, que quando eu for levantado na terra... Eu atrairei todos a mim. Resumo: é projeto de Deus atrair o seu coração, o meu coração, os meus olhos, os nossos olhares em direção a Jesus. É o, no, é o projeto de Deus. Quando nós estamos citando, mova-se, nós estamos dizendo assim: nós temos que nos mover em direção a Deus. Nós temos que movimentar a nossa vida em direção ao Senhor. Na verdade, querido, escute: nós estamos apenas, apenas ecoando o que Deus está dizendo, é só um eco, quem disse isso foi Deus, nós estamos apenas, apenas dizendo e repetindo o que Deus quer fazer, quando nós estamos dizendo, nós temos que nos movimentar, nós temos que ir em direção ao Senhor, é só eco daquilo que Ele está dizendo na eternidade, porque Ele quer atrair o seu coração, e o meu coração em relação a Ele, Ele quer fazer isso, amém queridos? Você está entendendo que nós estamos ministrando aqui nessa manhã? Amém não? Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém, glória a Deus. Se não fosse o que eu estou dizendo, que é apenas um eco daquilo que Deus já quer, e por isso eu quero incentivar você, não importa a sua história, a sua vida, o que você fez no seu passado, o que você está fazendo no presente, Deus está dizendo nesse, nessa manhã, que Deus está querendo atrair o seu olhar, atrair o seu coração para Ele, não importa a sua história, qualquer que seja, Deus quer atrair o seu coração, Ele foi para isso que Ele foi erguido na terra, foi colocado no madeiro, para atrair o coração do homem, e é interessante que desde a eternidade isso aconteceu, Deus enviou o seu filho Jesus, e Jesus enviou o seu Espírito Santo, isso tudo faz parte desse grande projeto de Deus, de atrair o meu olhar e o seu olhar, nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos nada que nos levasse ao Senhor, e o Espírito Santo nos convenceu, dessa inimizade e dessa necessidade de Deus, e Ele nos chamou para Ele, o Espírito nos, Ele nos constrange, Ele nos leva ao conhecimento de Deus, Ele nos traz esse, essa, esse desejo, essa necessidade, essa fome, essa sede, eu preciso mais dEle, é isso, e você vai chegando, e você vai adentrando espaço, você vai vivenciando coisas novas, e Deus vai se, vai, vai se manifestando no seu coração, vai, vai vivenciando experiências novas, você vai amadurecendo, crescendo, e eu queria falar nessa manhã, três coisas rápidas e simples, mas muito poderosas, que são consequências, ou benefícios, ou, 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 ou mais assim, são coisas que vão acontecer naturalmente na sua vida, quando você estiver se movendo em direção a Deus, amém? Eu quero falar três coisas... Pastor, três coisas que a Bíblia nos ensina, e, e é claro, quando alguém começa a se movimentar em relação a Deus, quando alguém começa a ir em direção ao Pai, o que acontece? Eu quero falar de três coisas nessa manhã. Primeira coisa que eu quero falar é que as coisas celestiais começam a fazer sentido... Essa é a primeira coisa muito forte, as coisas celestiais que outrora não faziam sentido nenhum para alguém, começam a fazer sentido então nós falamos aqui por exemplo nós falamos sobre unidade, essa unção profética, falamos sobre santidade e poder de Deus, isso em outros momentos não faz sentido nenhum eu não tenho que buscar unidade eu não tenho que buscar santidade, eu não tenho que buscar poder, quando você começa a se movimentar em direção ao Senhor, essas coisas começam a fazer sentido, e você começa a fazer perguntas para você mesmo, e pergunta para as pessoas, como é que eu faço para ser mais um, nós precisamos ser um, nós precisamos ser mais um, nós temos que andar junto, nós temos que vivenciar a unidade do Espírito, isso começa a ganhar proporções no seu coração, uma outra coisa, santidade, aí você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Olha as coisas que eu estou vendo, olha as coisas que eu estou assistindo, olha como eu estou tratando as pessoas, eu não posso ser a mesma pessoa, eu preciso me santificar, eu preciso viver em pureza, o Espírito Santo começa a ativar você, Ele começa a chamar você, e isso acontece, Deus, eu não posso viver uma vida é, é miserável, frágil, em termos de poder espiritual, eu quero mais poder, eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso exercer autoridade onde eu estou, eu vou me posicionar na faculdade, eu vou no meu trabalho, eu vou vivenciar o mais de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de poder do Espírito Santo, isso vai aumentando, você vai... essas coisas começam a fazer sentido, por quê? Porque você está se aproximando de Deus, e Ele começa a revelar o seu reino, os seus propósitos. Não é uma questão querido, é, de, de religião ou de obrigação, é muito mais do que isso. Se torna uma questão voluntária, uma decisão firme sua. Eu preciso, eu preciso buscar unidade, eu preciso viver a santidade, eu preciso buscar poder, eu quero manifestar Jesus, eu sou o corpo dEle. Essas coisas começam a descortinar na sua mente, você começa a compreender essas coisas. Você para de olhar é, para o que a multidão está fazendo. Não importa mais o que a multidão está fazendo, você está disposto, inclusive, a ir contra a multidão, nadar contra a maré. Por quê? Porque a revelação de Deus começa a tomar proporções no seu espírito, e você está disposto a fazer diferença onde você está você não fica mais preocupado assim, olha o que estão fazendo, é, olha eu preciso ser aceito pelas pessoas, não, você perde essa, essa dimensão, você fala eu estou sendo aceito por Deus, e isso me basta, e eu vou fazer o que Deus está mandando, eu vou cumprir propósito, eu não preciso ser aceito pelas pessoas, eu vou fazer porque Deus me chama, se ninguém quer ser santo, eu vou ser se ninguém quer viver a unidade, eu vou orar pela unidade, se ninguém está entendendo que deve buscar poder do Espírito, eu vou ser o primeiro a buscar, você não fica se comparando com ninguém, você vai atrás, é isso que acontece quando alguém busca o Senhor, acontece como o apóstolo Paulo falou em Filipenses no capítulo 3, no verso 12, a parte B, eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado, um homem que se aproxima de Deus, uma mulher que se aproxima, se torna um conquistador. Você sabe que tem algo para conquistar, para alcançar em Deus. Que vem do próprio Senhor em direção a você. Então você se torna um conquistador de Deus. Eu vou buscar isso, eu vou vivenciar isso na minha vida. Amém, queridos? Primeira coisa, as coisas celestiais começam a fazer sentido para você. Segunda coisa que acontece quando você se move em direção a Deus. Você é encharcado de graça e glória. Você é, é graça e glória, vem da parte de Deus, e são derramados no seu coração, a palavra de Deus fala em Hebreus no capítulo 4, acheguemos-nos, verso 16, desculpa Léo, acheguemos-nos confiadamente, com ousadia, Junta ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, graça é liberada, o trono de Deus é o trono de graça. A graça é liberada, a graça é liberada na sua família, no, no culto, na sua casa, nos seus ambientes, por quê? Porque você está se aproximando de Deus, tem graça no seu coração. A graça de Deus é acolhedora, a graça de Deus manifesta a aceitação de Deus em relação à nossa vida. A graça de Deus, ela nos permite acessar os ambientes que Deus está, isso é graça, não mérito, graça, você é encharcado de graça, por isso que fala que você se torna confiante, porque entendendo a graça de Deus, você fala, uau, eu posso ir a Ele, Ele vai me receber, eu posso receber o que Ele tem a oferecer, essa palavra recebemos, receber misericórdia tem, tem mais a ver com tomar posse daquilo que está oferecido, então aquilo que Deus tem oferecido, aquilo que Deus tem para liberar sobre homem, você, você ganha confiança, você fica ousado, você fala assim, eu posso adentrar, eu vou ser aceito, Ele vai me receber, é promessa, eu, eu vou receber hoje, eu posso ser mudado hoje, meu coração pode ser transformado hoje, você está ousado, porque você entendeu graça. A outra coisa que acontece, você de, que chegando diante do Senhor, você encharcar de glória, a glória de Deus começa a manifestar no seu coração, e se a graça é uma manifestação, essa, essa, esse favor imerecido de Deus, te acolhe, a glória de Deus te transforma, você, você a chega diante de Deus do jeito que você está, com o coração arrependido, com o coração, mas, mas não é perfeito, você não está perfeito, você não, não chegou aonde você poderia, mas a graça te recebe, e a glória manifesta e te transforma, por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 E todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espera a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor Por ação do Espírito Eu me aproximo de Deus Eu vou andando em direção ao Senhor O Espírito Santo vai me mostrando o caminho A glória de Deus vai sendo ampliada Eu vou, eu vou entendendo o Senhor e eu vou sendo transformado à medida dEle, eu vou me tornando um cristão, um pequeno Cristo, Alguém, a semelhança de Cristo. Cristo, quando Deus criou o homem lá no Gênesis, escuta PPA, escuta aí, jovem, criança. Quando Deus criou o homem lá no Gênesis, Ele criou o homem a sua imagem e semelhança. O pecado deturpou quem você é, deturpou essa imagem e semelhança. Por isso que você se assusta, assim como eu, com muitas coisas que você escuta na televisão. Você se assusta, a corrupção do ser humano. E eu sei que você se assusta, pelo menos deve se assustar, com você mesmo com coisas que você pensa, com coisas que você sente, como é que eu estou sentindo isso, Por que, que eu fui pensar isso, corrupção do ser humano, mas você foi criado nos gêneros em mais semelhança, Jesus Cristo veio para resgatar isso, Ele libera o Espírito Santo para que você possa vivenciar isso, uma transformação à medida de Cristo, a glória é transformadora, a glória de Deus é transformadora, Agora não apenas revela que glória é luz forte, glória é resplendor. A glória de Deus não apenas revela quem Ele é. A glória de Deus revela você para você, porque é uma luz que ilumina. E, e todas as pessoas que se achegam diante de Deus são expostas. No, no, no melhor sentido da palavra, não exposta no sentido ruim. Exposta do tipo, você agora é, vai, ser, vai se conhecer, porque a glória vai manifestar quem você é. E quando nós nos conhecemos diante do Senhor, irmãos quando nós nos conhecemos, quando nós nos vemos como Deus nos vê, não há espaço para orgulhosos, não há espaço para soberba diante do Senhor, não há espaço para isso, não há espaço para quem acha que é bom, para quem acha que tem todos os méritos, não há espaço para religiosos, nós estamos ali vendo de verdade quem nós somos, pastor o que cabe a nós? Arrependimento eu me prosto, eu clamo, eu reconheço a necessidade de um Salvador, Jesus, eu preciso de Jesus, é isso que acontece, quando nós nos movimentamos em direção, acontece algo forte no nosso interior, o que acontece pastor? Surge humilhação no coração do homem, ou palavra dura, mas ou palavra poderosa, na presença de Deus, essa consciência de pecado, o entendimento da graça, a visão da glória, surge de nós humilhação, e a palavra fala, em 1 Pedro em capítulo 5, a parte 5b, e no verso 6, Deus resiste a soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, e Ele diz, humilhai-vos pois, diante da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, Deus está dando aí querido, está dando a, a direção, Deus está dando a palavra, Ele está dizendo o seguinte, olha é assim que vocês precisam se comportar em, em, em relação a mim, humilhai-vos, humilhação querido, não é, uma, não é uma tristeza, porque alguém está falando mal de você, A humilhação já disse aqui, você se humilhar diante de Deus, é você entender quem Ele é, e quem você é, é só isso, é, é só você colocar as coisas nos lugares corretos, quem Deus é, quem eu sou, entendeu? Você se fala, meu Deus, o Senhor é grande demais, eu sou pequeno demais, eu preciso do Senhor você adentra os espaços onde Deus está, e você fala, Deus, eu sei quem, eu, eu não sou, e eu não posso, mas eu estou adentrando no ambiente, de alguém que é, e de alguém que pode, só isso, aí sabe as suas lutas irmão, sabe as lutas que você vive, que você diz, eu não sei, eu não sou, eu não posso, elas perdem força, porque você começa a compreender que não é na sua força, e não é no seu mérito, que você vai conseguir as coisas, porque você está se movimentando em direção a Deus. Ele está produzindo vida. Ele está dando poder ao seu coração. Você fala, Deus, eu realmente não posso, mas Ele pode. E a Palavra de Deus fala que no tempo oportuno, Ele vai exaltar você. Ele vai exaltar você. Não busque exaltação própria. Não se exalte diante de homens. Muito menos diante do Senhor. Deixa que Ele te exalte. No tempo oportuno. Ele te coloca em posições. Ele dê a você unção, um graça. Deixa Ele fazer, não corra atrás disso, não corra atrás disso, se humilha e vivencia isso, deixa Ele fazer no seu coração. Muitas vezes nós estamos é, vivendo a auto aprovação, isso está equivocado, não se auto aprove, você precisa saber se Deus está te aprovando, porque tem muitas pessoas se auto aprovando, e Deus não está aprovando, busque a aprovação do Senhor. Se movimenta em direção a Ele. Terceira coisa, como resultado dessas duas primeiras. Eu estou encerrando, é a última. Primeira coisa, as coisas celestiais começam a fazer sentido para você. Segunda coisa, você é encharcado de graça e glória. A graça te acolhe e a glória te transforma. É isso que acontece quando você se movimenta em direção a Deus. E a terceira coisa para finalizar. Como resultado desses primeiros dois pontos. O nosso movimento ele nos direciona. Aparecer mais com Jesus, e eu quero nessa manhã falar de um atributo. Eu quero deliberar um atributo de Jesus, um destaque aqui. Eu poderia falar há muito tempo, vocês poderiam. Um destaque a respeito de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre integridade. Jesus é íntegro. Jesus é íntegro, melhora para nós, pastor. Melhora para nós isso, vou melhorar. Deus é o que Ele diz, e Deus faz o que Ele fala. Deus é o que Ele diz, e Deus faz o que Ele fala. Deus é o que Ele diz ser, e Deus faz o que Ele fala que vai fazer. O dizer, o falar, o fazer e o ser estão totalmente alinhados. Isso é ser íntegro. Isso é uma pessoa íntegra. Não tem desassociação ou desalinhamento entre o que uma pessoa fala, entre o que uma pessoa faz e o que uma pessoa é. O discurso, a prática e a essência estão alinhados, a essência de quem a pessoa é, de quem Deus é. Estão equilibrados, não há sombra de variação. É a mesma coisa. Integridade. É uma pessoa íntegra. Não é uma pessoa que ora diz uma coisa, e ora está fazendo outra coisa, mas na verdade essa pessoa é uma outra coisa, não, 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 isso não é integridade, integridade é o meu ser, o meu falar e o meu fazer, a mesma coisa, Deus é amor, Ele diz para amar, e Ele ama, amém ou não? Ele é amor, Ele diz ame, e Ele ama, Ele não fica dizendo para você amar, sendo que Ele não ama, ele não fica dizendo, faça uma coisa que eu não sou. Não, ele é a essência dele. Amém, queridos? Ele é a justiça. Ele julga justamente. E ele diz para você, ande em justiça. Amém ou não? Integridade. Integridade é sinônimo de maturidade espiritual. Uma pessoa madura, um homem maduro, uma mulher madura. Ele alinha discurso e prática e essência. Amém, queridos? Que você seja um homem íntegro. Que você seja encontrado uma mulher íntegra. Que você jovem que está aí, o PPA. Amém PPA? Que vocês sejam íntegros, amém? Amém? Que vocês sejam íntegros. Você que é do under, você que está na juventude, que você seja encontrado íntegro. Discurso, prática e essência. Íntegros. Sem sombra de variação. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu já vou pedir para para a pastora Helena né, já trazer a turma, nós vamos ceiar a ceia do Senhor, mas eu quero que você feche seus olhos um tempo, feche os seus olhos, né, eu sei que seus filhos estão aí, juntos com você, algumas vezes atrapalha, mas procura, procura o melhor, né, cola nele, dá um abraço nele, fica com ele, junta dele aí, quando você se aproxima de Deus, coisas podem acontecer, nós estamos profetizando, declarando, nós estamos afirmando, que nós vamos nos movimentar em direção ao Senhor, nós vamos, e nós vamos nos movimentar ao ponto de coisas celestiais começarem a fazer ainda mais sentido na sua vida, a, a, a unidade vai fazer sentido na sua história, você vai entender a unidade, a santidade vai começar a fazer sentido na sua vida o poder do Espírito, a, a capacidade de, de fazer o sobrenatural, vai fazer sentido, vai fazer ainda mais sentido, você está se aproximando de Deus, você vai ser encharcado de graça, graça, existe graça para o culpado, e você vai receber glória, transformadora, você vai ser uma pessoa nova, vai vir uma unção nova sobre você, que vai mudar quem você é, isso, se você se aproximar de Deus, eu prometo, a Bíblia declara que assim será, e você vai se aproximar de Deus, e vai se parecer com Jesus, e você vai ser uma pessoa íntegra, entre tantas coisas que você será, eu quero ministrar, que você seja íntegro. feche seus olhos, eu quero orar, eu quero ministrar essa oração, eu quero encerrar esse momento orando por você, Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa manhã, nos movimentando diante do Senhor, nós estamos, ó Deus, declarando, Pai, que este é o caminho, não há outro caminho, este é o caminho, ó Deus, da tua igreja, é o caminho do corpo, que se movimenta, em direção ao cabeça, por meio do cabeça e para a glória do cabeça, que é Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai ó oh Deus, nos dá essa graça e nos dá essa unção, abre nossos olhos espirituais, ó oh Deus, tira de nós toda a oposição, tudo aquilo que é impeditivo no caminho, todos os outros olhares, todas as distrações, todos os caminhos, ó oh Deus, falsos caminhos são colocados à nossa frente, abre nossos olhos, nos traz entendimento, e nos faça, oh Deus, perseverar neste caminho de busca ao Senhor, para que a nossa vida seja transformada, a nossa família seja transformada, a nossa cidade, nação, ó oh Deus, seja transformado, oh pai, eu tenho orado sobre isso, todos os dias ao meio dia nós estamos orando, Jesus aviva o nosso coração, pai aviva Deus a tua obra no coração, no meu coração no coração do homem e da mulher aviva a tua obra, Deus o Senhor é fonte de vida, o Senhor movimenta a nossa mente, o Senhor movimenta interior o Senhor tira de nós, ó Deus aquilo que não é do Senhor e acrescenta aquilo que vem do Senhor, aviva pai que nós possamos entender, Deus, que nós não vivemos para alcançar ou buscar coisas, mas a nossa existência é para buscar uma pessoa, Jesus, revela-te a nós Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, toma essas crianças, a mais nova, até o homem é Deus, a mulher mais velha desse recinto Deus, Espírito Santo, libera Deus essa unção, essa atração ao Senhor que nossos olhares a Deus sejam voltados para o Senhor, que nossas intenções sejam voltadas para o Senhor, que o nosso coração seja voltado para o Senhor, Espírito Santo, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos do Senhor, aviva ah, Jesus essa obra nas famílias aqui representadas, tantas famílias aqui nesse recinto pai, muitas famílias, famílias a Deus com histórias difíceis, Famílias, ó oh Deus, com histórias de rebelião, de rebeldia, de prostituição. Famílias envolvidas em adultérios, famílias envolvidas em pecado. Jesus, o Senhor é poderoso para mudar a história das famílias. Aviva a Tua obra, Pai, nas famílias. Libera a graça, a Deus, para o culpado, Deus, e que a Tua glória transforme as famílias para a glória do Teu nome, Jesus, libera esse avivamento sobre a cidade, sobre a nação Brasil, Pai, nós somos a Tua igreja, e não cansaremos, ó Deus, de proclamar isso, todos os dias da nossa vida, libera o Teu avivamento, ó Deus, onde pisamos, onde andamos, onde estamos, ó Deus, sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, ó Deus, que o Senhor nos chame para esse conserto, nos chame, ó Deus, para um tempo novo no Senhor, Pai, libera esse avivamento, ó Deus, sobre essa igreja, essa comunidade linda, IMC, estamos aqui Pai, clamando por isso, queremos ser avivados Jesus, queremos viver algo novo Jesus, queremos andar em caminhos novos Senhor, ó oh, Deus há muitos caminhos ó oh, Deus que levam à perdição, vastos, largos, mas há um caminho estreito que leva à salvação, nós queremos andar neste caminho, nós queremos vivenciar, o oh Deus, este caminho, que nos aproxima do Senhor, que nos coloca, Deus, avivados no Senhor, que a Tua presença, Deus, encharque a nossa vida, que a Tua glória, Deus, oh Deus nos atinja, Deus, fortemente. Mente, coração, interior, transformados para a glória do Teu nome, Jesus. Faz isso, Deus, continua movimentando, Deus, a sua unção um sobre nós é a minha oração, em nome de Jesus, amém queridos, louvado seja o Senhor, eu queria pedir para que os, enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você preparasse esse momento, nós vamos ceiar a ceia do Senhor, crianças, adultos, todos juntos, a mesma mesa, nós vamos hoje, nós vamos ser a mesma mesa, todos aqui, não tem nenhuma programação mais acontecendo, né, Tia May? Nenhuma programação mais, nós estamos todos aqui, e nós queremos ceiar juntos, ajude o seu filho a pegar o elemento, né? segura para ele, e todos esperem daqui a pouco, nós vamos ceiar juntos, pode começar a distribuição por favor, Geraldo.
2: Cessou seu respirar E em trevas se
0: encontrou O Filho Se você já recebeu o elemento Fica de pé onde você está A morte ele
2: enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi Até que estremeceu pouco se abrir e nada vencerá seu grande amor. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. o oh morte, onde está? O meu rei ressuscitou, ele venceu para ser.
0: seja o nome de Jesus, amém, você pode dar uma salva de palmas para Jesus, o vivo, está vivo, perdão que eles estão com o cara na mão, Não me perdoa. eu vi isso e falei, isso é engraçado alguma só, daqui só aqui atrás, querido eu preciso dizer algo para você, fica de pé em onde você está rapidamente, momentos antes da ceia, Jesus adentrou Jerusalém, escute o que eu vou dizer, que é muito importante aqui, Jesus adentrou Jerusalém, e a Bíblia fala que foi uma entrada triunfal, as pessoas começaram a, a louvar o nome de Jesus, começaram a adorar o nome de Jesus, eles diziam, entre só, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória, nas maiores alturas, as pessoas estavam adorando Jesus, Jesus estava adentrando a cidade, e os fariseus disseram, não, 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 para com isso, diga aos seus discípulos para parar, repreender os discípulos, Jesus dá uma palavra, uma palavra muito simples, mas muito poderosa, e Ele fala assim, olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão, enquanto nós louvamos a Deus nessa manhã, esse texto veio à minha mente, de uma forma muito forte, e não é uma questão como eu já, também é de fácil interpretação, claro, Jesus está dizendo, olha, pode surgir um adorador, de qualquer lugar, as pedras clamam, todo ser mas queridos, pedras não têm vida, pedras não têm vida, e o que Jesus estava declarando naquele momento, para os de seus discípulos, para os fariseus, ele estava dizendo o seguinte: olha, quando o Rei da Glória adentra um ambiente, quando a fonte de vida adentra um local, até aquilo que não tem vida recebe vida para adorar, até aquilo que não tem sentido em si próprio, é uma pedra, recebe capacidade e sentido para adorar Jesus. Muitas vezes querido, esse texto está dizendo para nós hoje pela manhã, eu não sei porque eu estou dizendo isso, talvez tenha alguém aqui que entrou, alguma pessoa, Jesus é capaz querido, de transformar um coração de pedra, em um coração adorador talvez você entrou aqui nessa manhã e está frio espiritualmente, talvez você as, as histórias, as situações da vida, talvez os traumas da vida, talvez as relações difíceis que você viveu na sua história, colocaram é, 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 insensibilidade no seu coração, eu preciso dizer nessa manhã queridos, as pedras também clamam diante do Senhor, Deus pode mudar o seu coração hoje mesmo, se você acreditar nisso, mudar a sua história, o seu coração, ele pode transformar a sua insensibilidade, em sensibilidade, se você estiver aberto para a ministração do Espírito Santo. Hoje mesmo, Ele pode fazer isso na sua vida. Viu jovem? Pode fazer isso com os jovens, com os mais velhos. Não importa a sua idade, Deus pode fazer isso. Deus pode gerar sentido no seu coração. Se você acreditar nessa palavra. E essa entrada, ela começou triunfal. E ela teve um fim que parecia trágico. Mas só parecia trágico, foi difícil, mas é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, por causa desse sacrifício de Jesus Cristo, por isso nós estamos aqui trazendo memória essa manhã. Em Lucas capítulo 22, no verso 19, Jesus estava na sua mesa, a mesa, a mesa do Senhor, a mesa de Cristo, a mesa, como a bela disse ontem, a mesa onde todos se assentam e se olham na mesma altura, uma mesa de unidade. Uma mesa de igualdade, uma mesa de aceitação, a mesa de Cristo produz tudo isso, uma mesa de aceitação, uma mesa de graça, uma mesa de acolhimento, é a mesa de Jesus, eu sei que você está sendo chamado todos os dias para se assentar em alguma mesa, nós não podemos perder de vista que a mesa de Cristo, é a melhor mesa que nós podemos nos assentar, a mesa de Jesus e nessa mesa, que Ele estava sentado com seus discípulos, Ele dá uma palavra, Ele diz, Ele pega o pão, e Ele dá graças, Ele fala, obrigado, por esse pão Pai, e Ele estava dizendo dele mesmo, Ele estava falando que Ele seria partido, dele, Ele fala, este é o pão, que é oferecido por vós, Jesus estava dizendo na mesa dele, que Ele estava se oferecendo por mim, por você, que isso é graça. Querido, sai desse lugar, sai desse momento, sai desse ambiente, sai desse dia aqui entendendo a graça, isso é graça, isso é amor. Eu sei que vocês estão sofrendo, nós como sociedade estamos sofrendo tanto pelas influências, pela questão da aceitação, pela baixa autoestima, pelas lutas que vivemos. Queridos, Jesus tem graça. Se você dizer assim como o pastor Joaquim hoje ministrando, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, querido Jesus te amou, e você nem amigo dele era, Jesus te aceitou antes de você nascer, Ele preparou um caminho de aceitação, naquela cruz, e Ele disse, olha fazei isso em memória de mim, come esse pão em memória de Jesus Cristo, lembre-se dele nessa manhã, lembre o sacrifício dele, não foi fácil para Jesus. Foi difícil. Naquela cruz ele declarou, Pai, por que me desamparaste? Porque eu me sinto sozinho. Porque eu, eu acho que a sua ira tomou proporções. Porque por eu estou sentindo o peso do pecado da humanidade. Por quê, Pai? Por que, Pai? Por amor. Tudo foi por amor. Porque Ele amou. Porque Ele conseguiu antever o fruto desse sacrifício. Ele disse, muitos frutos virão. Homens virão, famílias virão. Pessoas serão transformadas. Eu vou aguentar, Pai. Eu vou até o fim com isso. Foi para isso que eu vim. Para morrer em lugar do pecador. Para liberar graça sobre o culpado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Abre os nossos olhos para essa realidade tremenda. Abre os nossos olhos, Jesus, para essa realidade de amor. Cura a nossa vida, Jesus. Tenho as pessoas adoecidas, machucadas, maltratadas pelos homens. Jesus, libera o teu amor nessa manhã. Nos alcança, Deus, com amor essa manhã, quebrando o nosso coração. Ah, Jesus, que as realidades espirituais, ó oh Deus, se abram à nossa frente, nós possamos entender Jesus Cristo e o seu tremendo amor por nós. Ah, meu Deus, cura aí tua igreja, cura o teu corpo, cura a tua noiva santifica ela Jesus derrama a cura Senhor Jesus toca nessa mulher Jesus toca nessa mulher ó oh Deus que tem o um coração apertado por causa do sofrimento da vida, toca nela e libera o seu amor Pai ó oh Deus, quebra o coração duro desse homem, Pai, que o teu amor, ó oh Deus, quebrante os corações de pedra, ah, Deus, penetra, Deus, a dificuldade, ó oh Deus, das entregas que nós temos, ó oh Pai, penetra isso, Deus, com o teu amor, um amor, ó oh Deus, que cura, um amor, a oh Deus, que quebranta um amor que muda, um amor que aceita, um amor que atrai, um amor que nos chama, para ti, para tua mesa, Aleluia Jesus, do mesmo modo queridos, do mesmo modo, Jesus pega um cálice, e Ele declara que esse cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice no meu sangue, derramado em favor de vós, eu estava dizendo queridos, você não fez nada, você não fez nada irmão, mas Jesus fez, escuta isso por favor, sai daqui dessa manhã entendendo, você não fez nada, mas Jesus fez, Ele falou, eu vou derramar o meu sangue por amor de vocês, e Ele fez talvez você, muitas vezes a gente pensa assim, ninguém fez nada por mim, ninguém está fazendo nada por mim, escute a maior coisa, a coisa mais preciosa que alguém poderia fazer, Jesus fez por você, Ele morreu no seu lugar, Ele derramou o seu sangue em relação a você, Ele falou assim, olha eu vou, eu vou, eu vou fazer algo que o homem não consegue fazer e vou preparar um caminho para que Ele entre, é o sangue da nova aliança com Cristo, queridos, entendendo isso, e declarando com o seu coração, Jesus, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu quero manter a minha aliança firme com o Senhor todos os dias, dia a dia, amanhecendo e dormindo. Uma aliança firme com o Senhor. Declarando isso, tome do cálice. E se você pode, querido, abra sua boca aí. Esse é o tempo. Abra sua boca. Abra sua boca, abra sua boca e adore. Se nós não adorarmos, as pretas clamarão, mas nessa manhã nós clamaremos o Senhor.
2: Ser adorado Jesus.
0: Adorado Jesus.
2: Rei Jesus. Senhor dos senhores. Poderoso. O meu rei maravilhoso. Ele venceu para ser.
0: seja o nome do Senhor Jesus, vai em paz, Senhor te abençoe e te guarde, ao final do culto nós estamos vendendo queridos picolés, para poder ajudar na arrecadação, compre o um picolé, dois reais Aline, dois reais do picolé, ajuda a gente, tem também, açaí 500ml por dez reais, estamos vendendo também o Sidão o Mel, abençoa a gente, abençoa a juventude, em nome de Jesus,